1: Ach man, der arme Mahmoud Schaar darf jetzt doch nicht am 3. Dezember gegen Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury um den Gürtel boxen.
2: Ja, und er verteidigt seinen Titel lieber gegen seinen britischen Landsmann Derek Chisora.
1: Ja, das war aber auch eine hanebüchende Saga um Fury's kommenden Gegner. Erst hatte Fury mehrfach seinen Rücktritt erklärt, dann hat er doch wieder ein Comeback angekündigt. Dann wollte er erst eine Titelvereinigung mit WBA, WBO und IBF-Champion Alexander Usyk. Ja, und dann wollte er 2022, oder wollte der nicht mehr kämpfen. Dann gab es dieses mögliche Duell mit Ex-Weltmeister Antonio Joshua, das ist auch geplatzt.
2: Ja, und dann brachte sich Schar öffentlichkeitswirksam selbst als Ersatz ins Spiel. Na gut, Rechnung. Ohne den wird gemacht. Jetzt ja, ist Chisora der Gegner. Also
1: Stand jetzt. Ne? Da, naja. da ist schon so viel passiert, fraglich, ob das jetzt wirklich das letzte Wort ist.
2: Naja, das stimmt allerdings. Aber das ist, das bringt der Boxsport ja mittlerweile auch so ein bisschen mit sich. Ne? Es ist immer auch eine Menge Show, auch wenn es der direkteste Wettkampf zweier gegeneinander sein kann. Naja, also direkt der direkte na, das Zusammenspiel Zweier, das sind wir hier, ja. Also, unsere, das letzte Wort ist beim Boxen noch nicht gesprochen, unser letztes Wort für heute auch noch nicht, aber für diese Woche. Was sind denn die
1: Themen dafür? Ja, es geht bei uns um die Frage, ob Schub und Ting nun die Dauersturmlösung bei Bayern wird. Wir erklären euch, was intrinsische Motivation ist und warum die Borussia Dortmund Spieler sowas nicht haben. Und ein Klimaexperte verrät uns, warum der Wintersport Täter und Opfer zugleich ist.
2: Also guten Morgen zum ersten sport Sportpodcast des Tages
1: mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir mit Malta Asmus. Und wir werden euch gleich nach dem Opener erstmal auf den ganz aktuellen sportlichen Stand jetzt bringen mit unserem sportlichen SID Newsblog. ja, die Bayern marschieren wieder, trotz zehn grausamer Minuten gegen Augsburg zum Beginn. Ja, die habe ich ja zum Glück nicht gesehen, Ja, aber wir
2: beide waren in Kontakt und du sagtest mir ja. schon, diese ersten zehn Minuten, die lassen auf einen ganz bitteren Fußballabend schließen. Gut, das Blatt hat sich dann doch zum Glück ein bisschen gew ge gewandelt wieder, ja. Na, also sie treffen ja, vor allem Glück. wieder. Ja, ja. Ich meine, vier gegen Pilsen, fünfmal gegen Freiburg und
1: jetzt nochmal fünfmal gegen Augsburg. Kann sich sehen lassen. Ja, vor allen Dingen treffen ja die Stürmer wieder und sogar ein Neuner. Erik Maxim Schupomoting stand jetzt der neue Torgarant der Bayern.
2: Le sondern so nennt ihn Thomas Müller.
1: <lacht> ja, das scheint jetzt die große Hoffnung der Bayern auf jeden Fall zu sein, um den Rückstand auf Union Berlin von vier Punkten möglichst schnell wettmachen zu können.
2: Ja, zwei Spiele, drei Tore und zwei Vorlagen. Die Dauerdebatte ähm, nach dem Abschied von Weltfußballer äh, ähm, Robert Lewandowski. Die fehlende Neune ist jetzt erstmal vorerst vom Tisch. Kehrt damit bei den Bayern wieder sozusagen der Ruf nach dem alten Neuner-System zurück? Oder meinst du, das könnte jetzt wieder die Dauerlösung
1: für sie werden? Nee, glaube ich nicht. Also zum einen deshalb nicht, weil Schupo laut Nagelsmann ja noch gar nicht wieder im Rhythmus ist, dass er überhaupt alle drei Tage über 70 oder 80 Minuten dann auch wirklich gehen kann. Daher wird er wohl schon gegen Hoffenheim am Wochenende wohl rausrotiert und sicherlich zukünftig generell nagelt man das dann wahrscheinlich vom Gegner ab, ob er mit diesem 4-2-2-2 spielt, wie er das ja zu Saisonbeginn eigentlich geplant hatte, also mit diesem fluiden Spiel da ohne richtige 9 oder ob er dann eben doch mal auf ein 4-3-3 mit klassischen Mittelstürmer zurückgreift. Die gute Nachricht für die Bayern ist ja, er hat die Möglichkeit tatsächlich jetzt zu switchen, weil er mit dem vierten Schupo offenbar doch noch einen treffsicheren Neuner in den eigenen Reihen gefunden hat. Da war ja auch nicht irgendwo mit erst mitzurechnen. Aber Nagelsmann hat jetzt alle Optionen. Ja, und ich habe noch einen
2: positiven Aspekt. Schupo hat die Haare schön. Le Leschüb, hast du das gesehen? Mensch, war der sauber frisiert, ja? Ein ja. sturzblonden Kopf, frisch, also ganz hat super ausgesehen. Werbung für den für Neuen. So muss eine Neuen aussehen, <lacht> nachdem die Gelfrisur ja von Robert Lewandowski jetzt nicht mehr so oft bei uns im Fernsehen ist. Ja? Aber ich muss jetzt trotzdem noch ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Ne? Also Moteng hat gut gegen Freiburg und gut gegen Augsburg gespielt. Das freut uns natürlich sehr. Er hat auch gut getroffen. Er war jahrelang als Joker unterwegs. Also nicht gut genug für die Stamm Stamm -Elf, ja Gegen Lewandowski. Hat er keine Chance, aber trotzdem, ja, ob er auch in der Crunch-Time der, der Champions League, also da, wo man wirklich treffen muss, ob er dann auch wirklich treffen kann, wenn es gegen die europäischen Top-Teams geht, das muss man halt erst nochmal abwarten. Und den Beweis ist er natürlich bisher schuldig geblieben. Ja, aber genau da
1: hatte ja auch Lewandowski so immer seine Probleme in das der, der Crunch-Time der Champions ja, das League. Stimmt.
0: Analyse
1: das mit Schupo warten wir mal ab und abwarten müssen wir auch, wie es beim BVB jetzt weitergeht. Der hat auch nach dem 2-0-Sieg im Pokal gegen Hannover nicht so richtig Ruhe gekriegt. Ja, immerhin, gegen Hannover 96
2: gab es auch mal die von Mats Hummels geforderten sicheren Rückpässe über 20 <lacht> Meter. Anstatt nur Hackentricks, Hackespitze 1-2-3. Aber ansonsten mhm. fehlte es wieder an defensiver Stabilität und der Torgefahr in der Vorwärtsbewegung.
1: Ja, für die zwei Tore des BVB mussten ein Eigentor der Hannoveraner und ein V-Elfmeter sorgen. Also Zufall ist das nicht. Und das zeigt ja, dass der BVB von der Verfassung, die er eigentlich braucht und die ihm eigentlich auch vorschwebt für die eigenen sportlichen Ziele, ja, doch noch ziemlich weit entfernt ist.
2: Naja, es reicht dann halt eben gerade für Hannover 96, ne? Also es sollte nicht despektierlich klingen, aber es ist dann auch nur das Mittelfeld der zweiten Liga. Aber was macht der BVB aktuell eigentlich falsch, Edin Tersic?
3: Es gibt so ein paar Prinzipien, die wir sehen wollen. Das erste Prinzip defensiv ist, dass wir keinen Zweikampf aus dem Weg gehen wollen. Also in der Defensive gegen den Ball nehmen wir jeden Zweikampf, der da ist. Und das nach Möglichkeit nicht alleine. Und wenn man dann sieht, um die 30. Minute herum, wie häufig wir in den 3 gegen 1 Situationen waren, wie häufig die gegnerischen Innenverteidiger einfach durch das Mittelfeld dribbeln konnten, ohne, ohne dass wir zugepackt haben. Das war der Grund, wieso wir so viele Torschancen kassiert haben in der ersten Halbzeit. Ein nächstes Prinzip ist, dass wir im Ballbesitz so wenig Zweikämpfe möglich haben wollen, weil wir die Wege und die Distanzen groß halten, dass wir die, 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 die Pässe lang halten. Und wenn man dann halt einfach sieht, wie wir dann anfangen, auf engstem Raum auf Kontakte zu spielen, anstatt auf Effektivität, dann darf man sich halt nicht wundern, dass man den Gegner nochmal einlädt zu Kontersituationen, dass es dann nochmal die rote Karte gibt. Das sind alles Dinge, die wir vermeiden müssen und vermeiden wollen.
1: Das sind allerdings Dinge, über die beim BVB ja schon seit Wochen diskutiert wird, die ja auch in der Kabine immer wieder angesprochen werden, die ja auch vor dem Spiel gegen Hannover und im Spiel gegen Hannover angesprochen wurden. Und trotzdem wurden diese Fehler nicht abgestellt. Das ist etwas, das Edin Terzic schon ziemlich nervt.
3: Wir werden es extern mit dem Trainerteam immer wieder versuchen, in die Gruppe einzuführen. Dennoch braucht es eine gewisse Form von intrinsischer Motivation der, der Jungs, dass sie es selbst abstellen wollen.
2: Intrinsische Motivation. Also, wir haben nachgeschlagen, die Motivation, ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen, um diese Motivation, muss aus dem Inneren der Person selbst kommen und nicht von außen. Und die fehlt Terzic bei seiner Truppe.
3: Uiuiui. ist nicht so, dass es, glaube ich, immer absichtlich stattfindet, sondern man verfällt dann einfach in das Muster, man lässt sich da so ein bisschen treiben, aber da fehlt mir einfach, dass wir uns dann dagegen wehren und dass wir daraus nicht lernen. Ähm, es ist schnellstmöglich besser zu machen. Und das ist das, worauf wir so ein bisschen angewiesen sind, dass wir diese Bereitschaft halt mitbringen, diese Dinge schnellstmöglich abzustellen. Wir haben am Sonntag bei Union Berlin erfahren, wie schwer es dann ist, wenn man Dinge einfach klar und sauber zu Ende spielt, wie schwer es dann ist für einen Gegner. Ja, und diese Dinge müssen wir auch lernen, in Phasen so für uns zu entdecken.
1: Ja, und das am besten schon gegen den VfB Stuttgart, denn die haben zuletzt zweimal in Folge gewonnen, dabei 10 zu 1 Tore erzielt. Ansonsten bleibt Dortmund nur wieder auf Gregor Kobel zu hoffen, der den BVB ja mit seinen Paraden im Pokal ins Achtelfinale letztlich gebracht hat. Interview am Wochenende geht sie wieder los, die Skisaison.
2: Ja, traditionell in Sölden, in Tirol, ja, in Österreich, mit den Frauen am Samstag und den Männern am Sonntag, jeweils mit einem Riesenslalomrennen. Hab heute schon im Internet geguckt. Die Piste ist
1: bestens präpariert. Es kann losgehen. Ja, stand jetzt natürlich ohne Naturschnee, Na ja. sondern nur mit Kunstschnee und wenn ich so äh, auf die Wettervorhersage hier mal für Hamburg gucke, äh, 23 Grad am Wochenende, so also an Skifahren denke ich da nicht unbedingt, aber das rückt natürlich auch das Thema Klimawandel leider wieder in den Fokus. Absolut,
2: absolut, übrigens gerade gerade auch in Sölden ein ganz großes Problem, nicht der Klimawandel, sondern auch die Temperaturen, das ist ein traditionelles, auch ein Frühwintersportgebiet, da fängt man immer als erstes an und die Gletscher da oben, es ist ein einfach auch nicht mehr so kalt, ne? Da geht ein bisschen mhm. was verloren und Gletscher haben sie da oben noch ein bisschen. Also Stefan Wagner vom Sport for Future warnt im SED-Interview, ähm, aber in der Debatte um große Wintersportevents vor Schuldzuweisungen
0: steht leichter Reflex, dass man den Wintersport quasi sehr stark in die Verantwortung zieht, weil das an bestimmten Dingen sichtbar wird, wenn also Schnee beispielsweise ausbleibt, wie jetzt zu Saisonbeginn ja ähm, es offenbar so ist äh, und man dann darüber redet, dass die also Schneekanonen ähm, benutzen müssen, um überhaupt ihren Sport ausüben zu dürfen. Aber zugleich sind sie natürlich auch die Ersten, die von der Klimakrise in der Art und Weise betroffen sind. Also das macht sie quasi wie uns alle im Sport zu opfern und den Skisport sicherlich eher und zu tätern zugleich. Und da muss niemand auf irgendwie mit dem Finger zeigen, sondern wir müssen uns einfach den Realitäten stellen und daraus die richtigen Schlüsse ziehen.
1: Was wären denn richtige Schlüsse?
0: Ich habe heute gelesen, dass eben auch Verantwortliche im Skisport sagen, dann müssen wir eben die Saison verkürzen. Und wenn ich das noch hinzufügen kann, und vielleicht sollten wir nicht eine Winterspiele, asiatische in dem Fall, irgendwo in die Wüste geben, also da hört es dann irgendwann auch auf, dass der Sport noch in irgendeiner Weise glaubwürdig für irgendwas einstehen kann. Ja Und welche Lösungsansätze kann der Sport da noch haben? Die Lösungsansätze, die der Wintersport hat, ist genauso wie bei uns allen. Nämlich, dass wir gucken müssen, wie wir unsere Emissionen runterkriegen, wie wir alternative Konzepte entwickeln, die eben weniger umweltbelastend sind. Und das, die Aufgabe hat jeder. Äh, denn die Herausforderung, die wir haben und die Bedrohung durch die Klimakrise ist so immens, dass sich dieser Herausforderung niemand entziehen kann. Weder der Wintersport, noch der Fußball, noch der Automobilsport, noch Segeln, noch wer auch immer. Wir müssen einfach gemeinsam das als Realität anerkennen und unsere Verantwortung darin. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Zum Auftakt des elften
2: Spieltags in der Fußball-Bundesliga kommt es heute um 20.30 Uhr zum Duell zweier naja, Mittelfeldteams, ne? Der erste FC Köln beim FSV Mainz05
1: und die Formel 1 gastiert beim 19. WM-Lauf in Austin in Texas und da werden heute die beiden freien Trainings absolviert. Los geht's um 21 Uhr und das zweite Training dann um 0 Uhr deutscher Zeit.
2: Ja, und bei uns geht's nach zwei Tagen Wochenende dann Montag früh wieder ab 7 Uhr 7 zum ersten Sportpodcast des Tages
1: im Podcatcher eurer Wahl. Schönes Wochenende. Denkt ans abonnieren und bewerten und dann bis Montag. Großen Kurs von Andreas Wurm und Malte Asmus.